0: Sois baptisé au nom de Jésus-Christ.
1: Lecture du livre des actes des apôtres Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit « Convertissez-vous. » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Gloire,
0: à toi, Dieu vivant. Gloire à
1: toi. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, avons-nous entendu au début du carême lors de l'imposition des cendres Ainsi avons-nous abordé dès le départ le carême comme un temps de conversion. « Convertissez-vous », nous redit l'apôtre Pierre en cette octave de Pâques. Exhortation salutaire qui nous appelle à nous garder de considérer, consciemment ou non, cette période d'après-carême comme un temps de relâchement après quarante jours d'effort. En effet, la démarche de conversion, même si elle type le temps du carême, ne lui est pas réservée. De ce point de vue, le carême serait plutôt l'image, en modèle réduit, de toute notre vie sur cette terre, le jour de Pâques étant, lui, l'image de notre entrée dans la vie éternelle. Le temps du carême et le texte de la liturgie d'aujourd'hui sont plutôt comme deux éclairages différents de la conversion qui nous en apprennent chacun quelque chose. Différents aspects, tout d'abord, typent la démarche de conversion proposée pendant le carême notamment celui d'être une démarche communautaire, ecclésiale, mais aussi caractérisée par sa durée définie. Le carême, comme nous venons de l'expérimenter en ces dernières semaines, est en effet ce temps privilégié où notre effort personnel de conversion est soutenu et porté par l'Église, ses choix liturgiques, ses enseignements, sa prière. Tandis qu'à d'autres moments de l'année liturgique, ce sont d'autres aspects du mystère chrétien et de la vie chrétienne qui sont mis en valeur. Or, ce temps où l'Église nous oriente avec une insistance accrue vers la conversion dure 40 jours. 40 jours qui nous paraissent parfois bien courts quand nous réalisons que nous ne parvenons pas à y suivre le Christ du premier coup et sans défaillance, comme nous l'aurions voulu. 40 jours qui invitent à ne pas trop attendre avant de s'y mettre. Eh bien, ces 40 jours nous rappellent que notre vie aussi est une période de conversion limitée qui prendra fin le jour de notre mort. Certes, notre intelligence le sait, mais notre être ne l'a pas expérimenté. Comme disait Bossuet, nous savons que nous allons mourir, mais nous n'y croyons pas. En bref, ce que nous apprend par l'expérience de Carême sur la conversion, c'est à ne pas attendre. Le « convertissez-vous » que lance l'apôtre Pierre en ce jour, dans la lumière du temps pascal, met en évidence un autre aspect de la conversion. Il nous redit que si la conversion est un effort, c'est aussi une source de joie. Elle n'est pas assaise gratuite, mais adhésion à la personne de Jésus. Sa raison d'être n'est pas de nous enfermer, mais au contraire de nous libérer. Notre conversion n'aurait aucune signification si elle était simple perfectionnisme moral. Ce qui lui donne du sens, c'est d'être le fruit de l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ. Mort-résurrection qui nous enseigne que toutes nos morts à nous-mêmes, toutes nos pâques quotidiennes, débouchent sur davantage de vie. Mort-résurrection, qui nous obtient le pardon de nos péchés. Ainsi, tout n'est pas perdu dès notre première chute et il vaut la peine de se relever pour essayer de faire mieux. Mort-résurrection, qui a libéré l'Esprit-Saint, qui inspire, accompagne et soutient de l'intérieur notre conversion. Ainsi, la conversion n'est pas rétrécissement, mais élan, dynamisme. À nous qui nous sentons peut-être, de cette génération égarée, sans but. La conversion peut nous rendre la joie de nous remettre en chemin, de redonner une direction à notre vie. Frères et sœurs, n'attendons pas pour goûter la joie simple et profonde de laisser l'image du Christ ressuscité se former petit à petit en nous. Convertissons-nous. C'est pour nous que Dieu a fait cette promesse.